0: Eu estou sem a cri criatividade para falar nenhuma frase.
1: <risos> Bom, meu nome é Vinícius e eu também estou sem criatividade. Eu vou só repetir a frase que James Lovell falou, um dos astronautas da Apolo 8. Quando ele olhou a Terra e disse: A Terra parece um grande oásis no meio do imenso e vasto espaço.
0: Nossa, muitas filosofias aí. Bom, pessoal, é muito bom ter você mais uma vez aqui no nosso segundo episódio da série NASA e a Conquista do Espaço. Nesse episódio a gente vai falar sobre a missão Apolo e o porquê dela, tá, dela ter acontecido, da contextualização histórica. Muita coisa legal nesse episódio que está começando agora. Mas, Vinícius, fala pra galera, vamos relembrar aqui como que o pessoal faz... Para nos ouvir, para interagir com a gente nas redes
1: Muito bem, essa parte aqui você já conhece Já sabe que a gente já começa sempre mencionando isso Porque para nós é muito importante você interagir com a gente Você conversar, falar o que você está gostando Ou falar se você está odiando esse podcast O que você acha que pode melhorar Qual a sua sugestão para um tema Você pode entrar em contato com a gente pela hashtag Origens Responde Nós temos lá os, os nossos canais nas redes sociais Origens Podcast, você pode comentar lá e marca sempre com a hashtag Origens Responde, ali a gente pode tirar dúvidas e pode atender as suas sugestões. E se você preferir, pode mandar também um e-mail para origenspodcast.gmail.com
0: Isso, a gente está lá no Instagram, você nos encontra lá e agora eu queria é, citar Uh, alguns comentários que o pessoal tem feito Esse engajamento que a gente tem visto nas redes A gente quer agradecer bastante Ao pessoal que tem compartilhado os episódios do Origens Que tem postado nos stories Que tem feito comentários Então, por exemplo, a Patrícia Ela sempre comenta lá nos episódios do nosso YouTube O Matheus também compartilha lá no stories do Instagram A Patrícia também compartilhou o nosso último episódio tem também outros ouvintes que falam que os nossos episódios têm ajudado, que eles têm descoberto coisas muito interessantes que eles não imaginavam. E como a gente já tem citado também, é, professores que têm usado em sala de aula, como o professor Joel tem usado o episódio do Origens para fazer algumas atividades, é muito legal. Então tem alguns comentários, por exemplo, que o pessoal tem mandado, eu quero citar aqui Dois é, comentários legais aí, uh, por exemplo, o pessoal aqui dizendo que o podcast é realmente muito interessante, no caso, eles trabalharam com o podcast né, no podcast do episódio 4, que, o que quando deu ruim na ciência, né? Então a Gabriela Santos diz que o, o podcast é interessante, porque aborda temos históricos dentro da ciência, cita várias utilizações que foram feitas de maneira errada, aí depois outro, outro comentário aqui também, que diz que foi muito interessante também, porque dizia que a ciência criou ao longo dos anos vários estereótipos, etc, enfim, é muito legal ter esse feedback de vocês, porque como o Vinícius diz, é um estímulo, é um incentivo para a gente continuar estudando, para a gente ir atrás de temas interessantes... Inclusive, a gente é, gosta de lembrar aqui que nossos episódios estão acessíveis também para aquelas pessoas que são deficientes auditivos, que não poderiam usar o Spotify, por exemplo, né? Então, se você conhece alguém que curte ciência e que gostaria de aprender mais e curtir o podcast, passa o link do YouTube para essa pessoa porque ela pode ir lá nos nossos episódios que estão no YouTube, ativar as legendas que são produzidas automaticamente e ela vai conseguir aproveitar os nossos episódios também. Então fica a dica para você compartilhar os nossos episódios na redes, o pessoal da sua família, o pessoal que você sabe que gosta, para a gente chegar a cada vez mais pessoas como está acontecendo, que o nosso público está crescendo a cada semana e isso é muito legal.
2: But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills because that challenge is one that we're willing to accept one we are unwilling to postpone and one we intend to win and the others too
1: Mas por que alguns dizem a lua Por que escolher isso como objetivo Eles também poderiam perguntar por que a escalar a montanha é mais alta Por que há 35 anos atrás sobrevoar o oceano Atlântico Nós escolhemos ir para a lua Escolhemos ir para a Lua nesta década e fazer outras coisas não porque seja fácil, mas porque é difícil. Porque esse objetivo servirá para organizar e mostrar o melhor das nossas habilidades e energia. Porque esse desafio é o que estamos dispostos a aceitar. Um que não estamos dispostos a adiar é aquele que queremos vencer.
0: Esse é um trecho do emblemático discurso realizado pelo presidente americano John F. Kennedy no estádio da Universidade de Rice, no Texas, em 12 de setembro de 1962. Episódio de hoje, nós vamos continuar então, como eu disse, a série sobre a NASA e a conquista espacial e vamos conhecer mais sobre as missões Apolo, que inclusive foram muitas, né Vinícius?
1: Isso mesmo, a gente pensa numa ou outra, mas na verdade nós estamos falando de 17 missões. Foram 11 missões tripuladas. Dessas, seis chegaram na Lua. Olha, aqui já foi uma, uma informação muito boa, né? Aqueles que falam assim: ah, mas por que a americana nunca mais voltou na Lua? Voltou sim, voltou, foram seis vezes que pousaram na Lua. E era para ser sete. Mas nós vamos conversar isso aqui já já.
0: Bom, mas vamos começar pelo começo, então. A gente falou no episódio passado que as missões Mercury e Gemini tiveram. Objetivos de pavimentar o caminho, de preparar, né, de dar informações, de criar tecnologia para que fosse possível dar início à missão Apolo, que era levar e trazer o homem em segurança da Lua.
1: Aquele sonho do presidente Kennedy, né? quando o presidente Kennedy falou assim, ó, até o final da década nós vamos colocar o homem na Lua e vamos trazê-lo são e salvo. Tal.
0: Exatamente, porque era uma época de guerra fria. E era aquela competição, então eu assisti o um documentário, inclusive todas essas fontes que a gente está citando aqui, eu vou colocar na descrição, e o documentário é bem interessante porque diz o seguinte, que quando o, o presidente Kennedy ficou sabendo que os soviéticos estavam aí, tinham lançado o, o satélite no espaço, né? ele mandou um memorando para a NASA, para essa área que o pessoal estava é, fazendo satélites, etc., eles falaram o seguinte, o que, que a gente pode fazer para vencer os soviéticos? Então, era uma competição muito clara. E aí, nesse contexto, então, que vieram as primeiras missões, a Mercury e a Gemini. Então, por exemplo, a missão Mercury, ela tinha três objetivos principais, né? Levar um veículo tripulado a um voo orbital em volta da Terra, investigar a capacidade de desempenho do homem e suas habilidades funcionais quando exposto ao ambiente espacial, porque até aí era apenas teoria, então eles precisavam provar para ver se o que eles achavam realmente era o que acontecia, e não só levar essa pessoa ao espaço, mas trazer também... Esse tripulante e o veículo são e salvo de volta à Terra.
1: É, O pessoal tinha bastante dúvidas, eles tinham preocupações né, sobre como é que seria a reação do ser humano, do corpo humano no espaço. Né? Será que ia mexer na pressão sanguínea? Será que ia sangue para as pernas? Será que o homem ia desmaiar? Será que ia ter perda de cálcio dos ossos? É, são preocupações reais em ambiente de microgravidade. né? Então eles fizeram esse teste com o Mercury, as missões Mercury, para poder garantir que... Ia dar tudo certo, né?
0: E, e aí foi nesse contexto dessa missão que foi o primeiro americano pro espaço, que foi o Alan Shepard. Depois, a gente, quando a gente for falar da União Soviética, também enviando o Yuri Gagarin, por exemplo, a gente vai falar de algumas diferenças e nesse sentido, quem que foi o melhor, né? Mas antes disso veio a missão Mercury, teve a Gemini também. A Gemini teve o início em 1961 no mesmo ano que as missões Apolo, só que ela tinha objetivos diferentes da, da missão Apolo. Então, por exemplo, a Gemini, ela ficava focada em levar as pessoas para o espaço, mas não três pessoas como era Apolo. Eram duas pessoas. Você vê que é
1: uma caminhada, né? Primeiro, nas missões Mercury, só ia uma pessoa. Era um astronauta só. Algumas ainda antes do Alan Shepard, nem levavam para ser humano, né? Teve missão com foguete sozinho, teve missão com um macaco. Depois, o Alan Shepard... Agora, na Gemini, já iam dois astronautas, né? Porque começando a aumentar o tamanho das naves, preparando para Apolo, né? Quando fosse realmente para a Lua, porque aí a Apolo já ia colocar três astronautas, né?
0: E aumentar também o tempo que essas pessoas cavam no espaço, né? Porque o Alan Shepard ficou quanto tempo no espaço? Minuto? Cinco? 10 minutos?
1: Ele ficou 16 minutos desde que foi lançado até chegar de volta, na, cair na água lá no oceano, né? Foi um, um voo bem, bem, bem simples, né? bem pequeno.
0: Aham, uhum. então a, a, o programa Gemini, ele tinha esse objetivo de levar duas pessoas para o espaço, é, desenvolver os equipamentos de suporte a voos, principalmente voos de longa duração. Eles também queriam desenvolver técnicas de aproximação e de acoplamento entre veículos orbitais. Então, por exemplo, já existia um veículo ou, ou algum tipo de equipamento na órbita da Terra e eles queriam testar, então, essas técnicas de como... Esse, essa nova, é, esse novo foguete ou esse novo equipamento poderia chegar e eles poderiam se unir, acoplar um ao outro, né?
1: Você vê que eles estão preparando o caminho realmente para Apolo, porque numa missão até a Lua, você não fica só 15 minutos. Exato. É, algumas missões demoravam 7, 8 dias, algumas Isso. chegavam a durar quase duas semanas. Então... Você precisava testar um equipamento que, for, que durasse todo esse tempo e que permitisse que os astronautas permanecessem lá é, em plena saúde com suas é, habilidades completamente funcionais. Né? Você precisava que uma nave saísse, separasse de outra. É, no caso, lá para a Lua ainda ia ter um módulo lunar que ia separar, pousar na Lua, depois voltar, engatar de novo na nave aí entrar em órbita da Lua, sair da órbita da Lua, entrar de novo na Terra. Você precisava que astronautas saíssem, possivelmente, do, de uma nave, talvez durante o espaço mesmo, para fazer alguma manutenção. Na Lua mesmo, eles iam sair do módulo lunar. Quer dizer, tudo isso você tinha que preparar e testar. Então, a, a Gemini ela foi uma, um conjunto de missões, foram 12 missões, e, e ela tinha essas... Esses objetivos, testar acoplamento, desacoplamento, testar a caminhada do astronauta fora da, do veículo espacial, testar todos esses processos para ver se dava certo e realmente viabilizar a missão até a Lua.
0: É aquela coisa de tipo assim, é, qual a posição em que a, a aeronave ela tem que entrar na atmosfera, ela tem que, como que ela vai reentrar, né? como que ela vai voltar... Ela tem um ponto determinado é, Outro item aqui interessante É que eles queriam saber mais informações Sobre os efeitos da gravidade, por exemplo Na verdade, da microgravidade, né Sobre os astronautas Os efeitos psicológicos, físicos Perde massa muscular, não
1: perde Você mencionou um ponto muito importante É a questão da reentrada Do ângulo de reentrada Porque uma coisa é quando você tem a nave em órbita Num voo orbital ou suborbital né, Que a gente fala, não chega a sair da da influência mais forte da, da, gravidade, da gravidade da Terra. Outra coisa é uma nave que está vindo de fora do espaço, que seria o caso da missão à Lua, é, para entrar de novo nesse, nesse, nessa zona, vamos, vamos dizer assim, de maior gravidade da Terra. Por que isso é complicado? Porque se vier num ângulo muito reto, a nave ela pode se desintegrar. O impacto é muito forte com a, a atmosfera da Terra. Se for no ângulo um pouco inclinado, demais, a nave ela ricocheteia. Ela entra no espaço de, é, gravitacional da atmosfera da Terra e é lançada de volta para o espaço. Então eles não conseguem entrar. E numa missão dessa, importa muito a quantidade de combustível que você tem, de oxigênio, de é, eletricidade, de energia. Né? Se você tem uma tentativa dessa que você falha, isso pode acabar consumindo demais esses recursos e você não consegue voltar de novo. E esse ângulo de entrada, ele é um ângulo de cerca de 2 graus. Se você pensar numa, é, na terra como o tamanho de uma bola de basquete, esse ângulo seria o equivalente à, à espessura de uma folha de papel. Então realmente não permite erros. Tem que ser um negócio muito bem calculado, muito bem planejado.
0: E aí a gente tem nessa época, na década de 60, no início, como a gente já falou a figura da competição com a União Soviética, e a gente é acostumado a ver muitas produções norte-americanas pintando os americanos como os heróis, como os conquistadores, aqueles que vencem todos os obstáculos, e os soviéticos como os vilões da história. Mas aí agora, Vinícius, a gente queria separar uns minutinhos, porque é bem importante, da gente falar alguns detalhes e algumas curiosidades Sobre a questão do, das missões soviéticas Que até um certo ponto Estavam na frente nessa corrida espacial, né?
1: Os soviéticos, eles começaram essa corrida na frente Talvez a gente possa dizer que realmente os Estados Unidos Venceram a corrida espacial depois Porque eu vou falar já, já Sem muitos spoilers Mas, é... Talvez até a União Soviética tenha começado tão bem que isso impulsionou o programa espacial americano. Você já mencionou aí que o presidente ficou preocupado quando viu o satélite soviético lá em cima e falou assim, escuta, vamos agilizar esse negócio, vamos fazer a coisa funcionar. Foi criada a NASA por conta da, dessa urgência e a preocupação era grande, especialmente porque esse primeiro satélite, o Sputnik, primeiro satélite no espaço, ele, na sua órbita, ele passava por cima da capital dos Estados Unidos, por cima de Washington.
0: Eu tenho certeza que isso nem foi de propósito.
1: <risos> ah, não, imagina. Com certeza não. Eles não tiveram nenhuma, <risos> nenhuma intenção de fazer isso, imagina, né?
0: Imagina, né?
1: Era o primeiro artefato humano a entrar em órbita, esse satélite Sputnik. Ele fazia uma volta na Terra a cada 90 minutos. E nessa volta ele passava por cima de Washington, D.C. Aí a União Soviética até então só estava sozinha dominando essa... Tecnologia espacial e eles em guerra, vai que eles resolvem colocar uma bomba atômica lá no espaço e jogar em cima da capital dos Estados Unidos. Né? Até porque é até engraçado a gente ver nos filmes, né alguns filmes aí que puxam um pouco para o lado da ficção, mas a impressão que dá é que pode destruir os Estados Unidos inteiro mas não pode fazer nada com a Casa Branca, nada com o presidente. né Ali o Washington é o, é o paraíso e, e é impecável, não pode nem encostar ali perto. Qualquer ameaça ao Washington tem que ser imediatamente... Reprimida,
0: né? Neutralizada.
1: Mas é, a gente sabe que, na verdade, a preocupação deles realmente era com o país inteiro, né? A gente brinca disso por causa da ênfase que é dada em filmes. Mas Washington é, realmente tinha esse símbolo de ser a, o, o centro do comando do, dos Estados Unidos. Se derrubasse Washington, ganhava guerra, né? E aí eles ficaram preocupados. Mas não foi só isso que a União Soviética fez. Eu até posso mencionar que um cidadão chamado Sergei Pavlovich Korolev, esse camarada foi super importante para o pro programa espacial soviético. E, e até é engraçado que na história dele, na, ele já era um, já tinha uma certa idade nessa época, né? Porque ele ele resistiu à revolução russa no começo do século lá em 1917, século, é, década de 20. Ele foi preso, ele foi levado para os gulags, para os campos de concentração. Mas ele, ele voltou, é porque eles tinham uma... Na verdade, não foi só o Korolev né? Eles, eles tinham meio que um preconceito com cientistas, porque achavam que estava entregando as, os conhecimentos para os outros países e tudo mais. Depois, ele, ele foi restituído e ele ganhou uma posição de destaque. Ele passou a coordenar o programa espacial. Olha só algumas coisas que ele ajudou a a União Soviética a desenvolver. Os satélites Sputnik, a gente pode começar com isso, foram 10, né? A gente fala do primeiro porque foi o primeiro objeto, o ser humano na, em órbita. Mas foram 10. As primeiras fotografias da face oculta da Lua, isso ainda em 1959, ó. nem tinha começado o programa Gemini ainda. E já tinha foto da face oculta da Lua, da face de trás da Lua. Você já sabe que, por causa do, da, da velocidade de rotação da Lua, e a translação da, rua, da Lua da, rua, olha só. <risos> da Lua ao redor da Terra, é, que são muito, muito similares, a gente sempre vê a mesma face da Lua. Então a face oculta fica por trás, ou seja, a, as sondas, né, a Lunik, Lunik 3, em 1959, deu a volta na Lua e tirou as primeiras fotos lá. O primeiro homem no espaço, a gente mencionou, o Yuri Gagarin, em 1961. A primeira saída de um homem de um veículo espacial, a primeira caminhada espacial com Alexei Leonov, em 65. A primeira mulher no espaço foi Valentina Tereshkova.
0: Tereshkova, sim, em 64.
1: Algo parecido com isso. O primeiro impacto de uma sonda em outro planeta, em Vênus, em 66. Os Estados Unidos ainda estavam pensando em como levar para a Lua. Os soviéticos já tinham mandado uma sonda para Vênus. O primeiro pouso lunar de uma sonda. Ah, o, homem, o primeiro homem foi os americanos. Sim, mas a primeira sonda... Não tripulada foi dos soviéticos, em 66. E isso tudo sob a orientação desse Korolev. Então o cara, ele é um deus lá, praticamente, né?
0: Eu acho que se a gente, assim, pudesse dizer, eu acho que até Apolo 8, os soviéticos eram os caras que estavam na frente, né? Que tinham conseguido fazer mais coisas, assim, significantes do que os americanos.
1: É, de certa forma, assim, a gente pode usar outro... Outro parâmetro, em questão de tempo de permanência do espaço, porque a Gemini, o projeto, o, a Gemini 5 ultrapassou o recorde de permanência no espaço, que antes era dos soviéticos, e a Gemini 7 superou mais ainda e ficou 14 dias no espaço. Então, em termos de permanência com é, voos tripulados, ainda no projeto Gemini, os americanos ultrapassaram os soviéticos. Mas a gente tem programas soviéticos que alcançaram Vênus, Marte a, e a Lua antes ainda dos americanos a, o pró a própria primeira, primeira primeiro ser humano vamos dizer, a primeira pessoa no espaço se a gente comparar o feito do soviético, se o feito dos americanos é, até, até a gente fica com dó dos americanos eu estava olhando isso aqui, estudando isso essa semana e falei, misericórdia, que, que que voo pifio foi esse do Alan Shepard porque olha, o Yuri Gagarin ele voou, ele tinha 27 anos o Alan Shepard tinha 37 já começa ele era bem mais novo é, os dois voaram em 61, só que o Yuri voou alguns dias antes só. Ele voou no dia 12 de abril, ele foi o lançamento, e no dia 5 de maio, menos de um mês depois, o Alan Shepard voou. Mas o Yuri, ele ficou 89 minutos em ambiente de microgravidade, quase aí o tempo de uma partida de futebol. E, e enquanto que o Alan Shepard, ele durou... 16 minutos. E foi 16 minutos desde o lançamento. E de volta. É, desde o lançamento lá do Cabo canaveral Ele foi até o espaço, deu tchauzinho voltou e, e aterrissou, ligou os paraquedas e aterrissou no, no oceano. Todo esse tempo durou 16 minutos. O Yuri ficou lá em cima, no ambiente de microgravidade, por 89 minutos. Então, a diferença do, 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 do feito é muito maior. O Yuri, ele chegou a 326 km de altitude. É quase onde está a estação espacial hoje. A estação espacial fica lá entre 400 e 430 quilômetros de altitude. O Yuri chegou a 326. O Alan, ele só alcançou 187, quer dizer, quase a metade. Um pouquinho mais que a metade. Enquanto o Yuri percorreu 40 mil quilômetros, o Alan percorreu 486 quilômetros. E a velocidade máxima do Yuri foi de 28 mil quilômetros. O Alan não chegou nem a 9 mil quilômetros. Então você vê que a, não só os, os soviéticos foram primeiro, como eles fizeram muito melhor. Se fosse uma competição se essa só fosse a competição, eles teriam ganho de lavada, né?
2: Ignition sequence start. 6 5 4 3 2 1 0 All engine running. Liptoff, we have a liftoff. 32
1: minutes past the hour. off on Apollo 11. Sabe, pra, pra gente chegar na, na Apollo 1, eu só queria ressaltar aqui uma curiosidade que às vezes a gente fica sem saber de onde eles tiraram esses nomes, né? Na verdade, Mercúrio vem do deus, deus é, romano. Eu nem sei que palavra eu ia falar agora, ainda bem que eu não terminei. Mas foi, era um deus romano, Mercúrio. Ele tem um correspondente na mitologia grega que é o Hermes. Na verdade, esse, esse deus, é, ele era conhecido pela sua velocidade, tanto que ele era o mensageiro dos deuses, né? Então, essa foi a característica que, é que eles quiseram, é, trazer essa noção de rapidez, de velocidade. Já no Gemini, são gêmeos, são dois, fazer uma alusão ali à quantidade de astronautas que eles queriam colocar na, é, no foguete. E o Apolo, o Apolo é o deus o grego, agora já é grego, né mais romano, é o deus da colonização Porque agora eles já estavam falando de realmente Pisar em outro corpo celeste E expandir aí a colonização O programa Apolo ele durou De 1961 a 1972 Foram 17 missões Tinham outras planejadas O 18, o 19 e o 20 Alguns falam do 21 Mas porque incluem ali um, um outro programa em parceria Com os soviéticos Esses outros programas eles acabaram sendo cancelados Esse programa Apolo Nesse período de quase uma década Ele envolveu cerca de 40 mil pessoas
0: Muita gente
1: É, muita gente Alguns falam em, é, até mais Porque se a gente colocar em consideração Que é, os foguetes eles não eram produzidos na NASA A NASA criava tecnologia Treinava os, os astronautas E botava o pessoal no espaço mas ali teve uma grande parceria com a Boeing, por exemplo, outras agências de aviação. A IBM ajudou bastante na questão da tecnologia, na produção do módulo lunar. Então...
0: É porque tinha um monte de, de setores, né? Então, você tem os, os engenheiros que fazem o design, aí tem os engenheiros que fazem os motores, aí depois tem médico, tem o cientista, que vê essas questões de física e tal, aí depois tem o povo... Do compu dos computadores que vão criar sistemas que vão criar uma linguagem né isso lógico ao longo de todas as missões mas você vai vão surgindo algumas necessidades ao longo do tempo e você acaba agregando cada vez mais pessoas né então no final das contas, eu acho que tem gente aí que nem entrou nessa, nessa contagem de 40 mil, né?
1: É, inclusive quando você vê né, os vídeos que mostra aquela sala de comando cheia, aquele monte de gente, um ou dois fala, só o resto parece que fica só jogando paciência na tela do computador, né? Não, ali você tem as pessoas responsáveis, uma, é, o chefe da equipe de cada equipe, tem a pessoa responsável só por acompanhar a, o nível de energia da nave, a outra responsável pela, por, por entrar em contato com. É, os navios que vão fazer o resgate, outro responsável por acompanhar os sinais vitais da, dos astronautas, e por trás todo esse monte de gente. Algumas pessoas especulam aí em torno de 350 a 400 mil pessoas trabalhando diretamente com os programas da NASA. E quando a gente fala da, dessa conquista do espaço, da Lua, a gente, eu acho que a gente pode gastar um, uns dois ou três minutos falando do lançador, que a gente pode chamar de foguete.
0: Ah, sim, que foi muito importante e foi o maior foguete já projetado até então, né?
1: Até hoje é o maior. Vou mostrar vou mostrar alguns dados aqui pra vocês. É, foi uma família de foguetes, na verdade, que foi chamada de Saturno. Então tinha o Saturno 1, o Saturno 1B, que lançou vários foguetes, e o Saturno 5, que esse foi o cara. Até hoje ela é a maior, é a maior máquina humana já colocada no espaço, fora da órbita.
0: Não, eles tiveram que pensar num motor de propulsão a mais, porque eram quatro, né? Eles, Sim. Tiveram, eles tiveram que pensar num quinto motor para poder dar conta de poder é, ajudar o foguete a ser lançado, né? Então, eles colocaram um ali no meio.
1: Um dos maiores desafios ali era como fazer... Que tipo de foguete levar até a Lua? O mais óbvio de se pensar seria um foguete só, né? Mas, poxa, uhum. ia ser enorme, muito pesado, muito mais pesado que o Saturno 5 é, se a gente pensar no foguete de um estágio só, né? Ou seja, é um, um motor só, vai jogando, vai queimando até chegar lá em cima. Porque uma vez que vai queimando o combustível, ainda fica o peso da, da, do próprio foguete ali, do lançador, né?
0: É por isso que tem aqueles estágios, né? Desde quando o foguete ele tem o um lançamento e aí vai queimando o combustível, porque assim... Quase todo o foguete é um, um grande tanque de combustível, né? Aí ele, ele é lançado e aí conforme ele vai gastando combustível, tem aqueles estágios que eles liberam uma parte, depois liberam a outra, né? Porque senão realmente fica muito peso ali.
1: E aí e conforme vai queimando, então vai jogando esses estágios fora. O Saturno 1B, é, um que participou de algumas missões da Apollo, ele era é de dois estágios. E aí o Saturno 5, ele era é de três estágios. Cada vez que acaba o combustível de um estágio, joga fora, o outro estágio aumenta, é, continua né, o progresso. Depois vem o terceiro estágio. O terceiro estágio, ele, ele termina o seu papel quando a nave sai da órbita da Terra. Ele coloca em órbita para fora do espaço, ali até a Lua, e ali ele sai. E aí, por fim, sobra o que a gente pode chamar de é, a nave Apolo. Então não é o foguete inteiro Apolo, a nave lá, Apolo, que ela, ela tem três partes, é um um lugar que tem ali o seu a maior parte ali de combustível e também as principais reservas de oxigênio e de água, que a gente chama de módulo de serviço, aí ela é conectada no módulo de comando. Esse módulo de comando é a única parte de tudo isso aí que vai voltar para a Terra. Essa é aquela parte que parece um conezinho.
0: É a pontinha do foguete, né?
1: Isso, que você vê descendo de paraquedas e cai na água. Aquilo ali é o um módulo de comando. Quando chega lá no espaço, depois que o, o terceiro estágio sai, ele é retirado, então o módulo de comando mais o módulo de serviço, ele é liberado e eles têm que fazer uma manobra para dar a volta e poder engatar o módulo de comando no módulo lunar.
0: Que eles vão usar para descer até a Lua, né?
1: Exatamente. E fica essas três partes ali. É, emendadas, né? o módulo de serviço de comando e o módulo lunar Ó, ele tem uma altura de 110 metros, 110.6 metros e um diâmetro de 10 metros, a massa total é cerca de 3 toneladas a capacidade de carga que ele consegue levar é de até 118 toneladas ele é enorme, Algumas das suas, alguns dos seus tubos de injeção de combustível são tão largos que um homem consegue rastejar dentro dele Para vocês terem uma ideia de como é que ele é o primeiro estágio, que é aquele maior, ele possuía cinco grandes motores F1, ele podia queimar cerca de 3 toneladas de combustível por segundo. Aí quando a gente vai falar lá do módulo de comando, eu achei uma curiosidade interessante aqui dos, da posição onde os, os astronautas ficavam. Né? Ali você tinha o 3, e tinha que ser 3, porque cada um tinha uma especialidade diferente. Os três eram treinados em todas as áreas. Mas ali quem sentava do lado esquerdo, por exemplo, era o principal, ele era o comandante da espaçonave. Ele que controlava ali a, o, o módulo de comando. Na parte do meio, no assento do, do meio, esse assento do meio é um que podia dobrar e você permitia então que dois astronautas pudessem ficar de pé ao mesmo tempo. Ele era um pouco apertadinha. E esse que sentava no meio, a função dele, esse era o piloto na verdade. Só que no, o piloto não é o que fica no volante lá guiando, esse a gente já viu que é o comandante. Mas ele é quem cuida da navegação. Ele é quem ajuda a direcionar para onde que vai, onde que não vai, e aí o comandante assume. É esse também o que fica na, no módulo de comando. Depois que o módulo lunar vai para a lua, esse tem que ficar alguém no módulo de comando. Então é ele. Que...
0: Tanto que a gente vai falar na, na missão da Apolo 11, né? Eles estão em três, né? Mas só dois pisam na lua. Porque, tipo assim. E eu fico pensando na frustração daquele que teve que ficar. Dentro da, do módulo ali, tipo... Meus, meus friends andando na lua e eu não posso? Putz.
1: Mas o papel dele era importante, né? ele só não era o que chegava na lua. Sim. Coitado.
0: Sim, mas ele não pisou. Eu, eu iria, assim, ficar muito feliz porque eu tava lá, mas ia ficar meio frustrada, eu acho.
1: Ah, com certeza, né? Imagina você morrer na praia. E o cara que sentava na direita, então, só faltou falar esse, ele é o que pilotava o módulo de alunissagem e olha só a palavra que eu vou usar agora porque essa é uma palavra que ela é utilizada somente nesse contexto alunissagem Hã? ele não é aterrissagem é aterrissagem na terra né a luni, a Lua alunissagem podia usar um nome só para tudo né mas tá bom, fica mais bonitinho assim, tem mais a ver com a lua e era ele também quem controlava ali o nível de eletricidade, de oxigênio, combustível então ele ficava de olho nos instrumentos Música
2: Ignition sequence start: Six, five, four, three, two, one, zero. All engine running. Lift -off. we have a lift -off. minutes past the hour. Lift -off on Apollo 11.
0: Agora vamos falar então da Apollo 1, porque aconteceu um desastre, né? E que foi importante pro, pro sucesso da, da, da missão Apolo, na verdade, né?
1: É, Apolo 1, é, na verdade, no começo ela nem tinha esse nome, né? Ela foi dado o nome de Apolo 1 depois. Ela foi a primeira tentativa de colocar os três astronautas. Eles estavam fazendo todos os testes possíveis, e eram muitos testes. Ficavam horas e horas em simuladores e tudo mais. Mas nesse momento, eles ainda estavam fazendo um teste... O próprio lançador, que agora você já sabe, o foguete, né, o Saturno, ele estava sem combustível na hora, eles não, não tinham razão de ser, né, eles só estavam testando ali o módulo de comando.
0: Isso, os astronautas eram os, o Virgil Grissom, o Edward White e o Roger Chaffee. Foram os três astronautas aí que estavam nesse teste. Só o chefe que era o novinho da história, né? Que era a primeira vez dele.
1: Isso, o Grissom, ele tinha o um apelido de Gus, né? Gus Grissom. Esse cara, ele era veterano do Projeto Mercury. Ele foi o do segundo voo. O primeiro foi o Alan Shepard, o segundo foi o Gus Grissom. E ele também foi do primeiro voo da Gemini. Então, quer dizer, ele não era qualquer um. Era um, um veterano mesmo. Esse White, Edward White, ele tinha sido o primeiro americano que saiu da, de uma nave no espaço, fez uma caminhada espacial. Então, era só gente ali top, né? E esse teste, ele foi um teste bem complicado, porque ele demorou várias horas, e eles estavam com dificuldade em estabelecer a comunicação. Esse foi um, um ponto muito crítico. Até o Gus teve uma hora que ele desabafou, falou assim, escuta, como é que vocês querem levar a gente para a Lua se a gente não consegue nem se comunicar na Terra com a sala de controle? Ele, ele ficou bravo. Pra você ter uma ideia, o teste começou às 13 horas, uma hora da tarde. E eles ficaram lá até às 18h30, eles já estavam às 5 horas e meia dentro daquele modo de comando. Quando você assistir um filme ou ver um vídeo sobre isso, você vê como é que o negócio é apertado. Aqueles equipamentos, as roupas deles. E aí, nesse momento, já estava perto do fim do teste, mas aí eles começaram a gritar algo como Hey! É, fire
0: Tem fogo aqui, tem fogo aqui dentro, tal?
1: Realmente deu um curto circuito com um dos fios que estava sem proteção e era perto da porta uma portinha que eles tinham lá dentro, não é a porta de saída, mas uma, uma, uma portinha que tinha lá dentro da cabine. Esse fio acabou desgastando e soltou uma faísca. A cabine, ela é pressurizada com oxigênio puro, então você tem ali tudo perfeito para poder queimar. O fato é que eles não conseguiam liberar, a escotilha estava travada, tava lacrada, eles não tinham como acessar.
0: Eles não tinham como abrir a escotilha, a escotilha pelo lado de dentro, né? Era o lado de fora que eles que abriam, então ele, o pessoal demorou um tempo... Desde quando eles ouviram um aviso de que tava pegando fogo e viram fumaça e tal, eles demoraram, tipo, cinco minutos pra poder abrir escotilha, mas se você pensar, você tá num espaço que é o quê? Que é dois, dois metros quadrados, e aí aquilo tem cheio de fumaça, pessoas, eles morreram asfixiados, né, eles... Tipo assim, dois minutos desmaiaram de já respirando a fumada.
1: É, men Menos mal, vamos dizer assim, que foi asfixiado, não foi queimado. Mas mesmo assim, foi uma grande tragédia. E ali, logo, logo o primeiro teste importante do, do programa Apollo, você já tem três mortes ainda em terra. Nem foi lançado o foguete ainda. Nem tinha ainda o lançador cheio de combustível para ser um, um, um grande problema, né? Ali na, na, no módulo de comando, você já teve um acidente... Cruel como esse, né?
0: É, esse foi um golpe bem pesado, mas se a gente for pensar na história da Apollo, é, eles tiraram uma lição muito grande desse desastre, desse acidente. É, inclusive, tem até memorial em uma homenagem a esses astronautas, hoje lá no Kennedy Space Center, exposição deles e tal. E quando a gente citou no episódio passado sobre o, o tour do ônibus, que quando você chega lá no simulador do Saturn V, é, você vê um vídeo, eles falam bastante sobre isso, mas isso foi importante para as outras missões porque eles falaram, pensaram assim, não, agora é hora de parar e a gente vai revisar tudo que a gente tem feito até agora.
1: E tudo e mesmo, aí, literalmente, é é? cada parafuso, cada engate, eles analisaram cuidadosamente.
0: Desmontaram tudo, tipo assim... É como se você tivesse construído uma torre de Lego enorme, aí quando você terminou todo o seu trabalho, você viu, tipo, nossa, eu esqueci uma pecinha que é super importante na base. E aí você tem que desmontar todo o Lego para começar tudo do início. E foi isso que eles fizeram, e eles demoraram meses fazendo isso, um ano e pouquinho, né? Até eles poderem começar a fazer novos testes, né? Tanto que... Nem teve Ap Apolo 2 e 3, eles só foram direto para 4, né?
1: É, Apolo 2 e 3 foram outros testes que eles fizeram com o foguete Saturno b né? Por isso que não, não deram é, a nomenclatura de Apolo, usaram outros, outro nome. Eles acabaram chamando de Apolo 1 é, até para dar um certo prestígio para esses bravos homens ali. E, ó, se você está pensando que os soviéticos, eles estavam muito melhores do que os americanos, na verdade não estavam não. E aqui, nesse momento, a gente percebe que os soviéticos realmente ficaram para trás na corrida espacial, porque eles também passaram por grandes problemas. Enquanto estava começando ali o programa Apollo, ó, esse acidente foi em janeiro de 67. A gente teve lá no programa soviético em 65, a nave do Alexei Leonov, que eu falei agora há pouco, foi o primeiro a fazer aquela caminhada no espaço, essa nave, naquela viagem, ela quase foi destruída na reentrada e ela teve muitos problemas, problemas sérios a, ao aterrissar. É, em 66, Sergei Korolev, esse cidadão que foi o principal responsável pelo programa espacial soviético, ele faleceu. Ainda estava no meio do desenvolvimento de uma nova espaçonave, que era Soyuz. E aí, como o principal cabeça lá teve seu, sua vida interrompida, o programa teve também sérios prejuízos. Em 67, o mesmo ano da tragédia do Apollo 1, a Soyuz 1 teve problemas na reentrada também, e, e dessa vez o acidente também causou a morte de um cosmonauta, Vladimir Komaranov, Komarov, e eu não vou nem tentar pronunciar o segundo nome dele, Vladimir Komarov. Então, uhum. em 60, 67 foi o ano para ser esquecido, né? porque em janeiro morreram três astronautas, e em abril teve o, a morte de um cosmonauta também. Depois desse acidente, aliás, um pouquinho mais, né? os soviéticos eles ainda tentaram ir para a Lua um pouco mais, em 69, aí o veículo lançador deles explodiu, e aí eles falaram assim, não, desisto, não tem mais condição, não está dando certo, e aí eles pararam com isso. Foram uma série de acidentes, tudo dando errado, então eles pararam com o sonho de ir para a Lua. E aí nisso os americanos despontaram. né?
0: É, e aí depois dessa Apollo 1, é, aconteceram é, uma série de missões testes, na verdade, que nem tiveram tripulação, né? eu acho que até... Apolo 8, eu acho que foi a primeira Apolo tripulada, né? porque as outras missões eram, por exemplo, ah, eu vou fazer um teste do foguete sem tripulação, depois eu vou fazer um teste orbital do módulo lunar. Mas a
1: Apolo 4 foi ali em novembro de 67, foi a primeira vez que o Saturno 5 foi lançado completo. O primeiro teste do foguete, do lançador ali Saturno 5. E também foi a primeira utilização do famoso complexo de lançamento 39, a Maura esteve lá, passou pertinho né?
0: Que é a Pad 39A, que foi uma plataforma de lançamento que foi construída exclusivamente para o foguete Saturn V.
1: E aqui fica uma curiosidade interessante, porque quando você vê aquele monte de fogo saindo debaixo do foguete, Ali, o que faz a propulsão do foguete não é o fogo, tá, gente? É o gás que é expandido com a queima do combustível. Só que esse gás é altamente inflamável. Então, ele é provocado aquela queima. Aquela queima ela é provocada e ela é canalizada.
0: É uma explosão que é controlada, né?
1: Aquele fogo não sai para todos os lados. Ele sai para um lado específico ou para dois lados específicos. É uma queima controlada e canalizada. O fogo é muito grande. Eu falei agora há pouco, 3 toneladas por segundo é muita coisa. Então ali, para preservar a plataforma, para proteger, a cada lançamento eles jogam cerca de 4 milhões de toneladas de água. Aí nós vamos para o Saturno, Saturno, não, para o Apolo 5, em, em janeiro de 68, né, dois meses depois ali do Apolo 4. Essa foi usada o Saturno 1B, porque o objetivo era testar o módulo lunar, testar os motores de alunissagem, os motores de ascensão, porque quando o, o módulo lunar está saindo da, da Lua, uma das suas partes serve de plataforma de lançamento para outra. Então todas essas partes eles vão ali testando e fizeram isso durante o Apolo 5. No Apolo 6, mais três meses depois, então foi em abril de 68, foi o segundo teste do Saturno 5. E dessa vez, o objetivo foi verificar o sistema de reentrada atmosférica do módulo de comando. Aquele conezinho lá na frente. Eles perceberam alguns problemas ali, teve alguns problemas de vibração. O primeiro estágio do foguete teve uma vibração muito grande. Você já viu quando... Uma cantora de ópera, é um modelo mais clássico, né? A cantora de ópera canta numa nota que entra em vibração junto com o material de uma taça, ela entra em ressonância, esse é o fenômeno que a gente fala, né? E a taça se estilhaça, né? Foi isso que aconteceu com aquele foguete, ele entrou em ressonância e foi muita vibração. Aí eles acabaram corrigindo algumas coisas, eles... correções simples, na verdade. Essa vibração do primeiro estágio, ela foi corrigida com uma espécie de amortecedor. Aí eles perceberam falhas no motor do segundo estágio. O segundo estágio também tinha cinco motores. E eles viram que dois motores pararam. O primeiro parou porque ele meio que explodiu, ele teve problemas ali e não conseguiu é, queimar mais o combustível. Foi um defeito num tubo flexível que alimentava ali a ignição, vamos dizer assim, e aí o motor explodiu e parou. Eles só trocaram isso por um tubo rígido, resolveu o problema. E o segundo motor, esse foi um, um erro que eles falaram que foi um erro vergonhoso, <risos> porque o, todos os sistemas são controlados por computador. E o computador percebeu a falha no primeiro motor e mandou o comando para desligar ele, automaticamente. Só que eles inverteram a fiação, olha só o que eles conseguiram fazer.
0: É aquele problema que o astronauta lá, que eu esqueci o nome dele, falou naquele acidente. Assim, mano, a gente não está conseguindo
1: se comunicar entre os prédios, vocês querem mandar a gente para a Lua? Como assim? Pois é, e agora foi uma comunicação do computador, eles trocaram o fio de lugar. <risos> Ao invés do, do, do computador desligar o motor que estava... É, com problema, desligou outro que estava tranquilo. Então dois motores apagaram. Com dois motores apagados, desses cinco, a nave não conseguia chegar à Lua. Aí ah, eles tiveram que é, recuperar tudo isso dali. Vamos então agora para Apolo 7. Apolo 7 foi em outubro de 68. Essa foi a primeira missão tripulada da Apolo, depois do acidente que teve lá, que nem chegou a sair né, do, do chão. Foi usado o lançador Saturno 1B. E ali eles começaram a testar então, a nova versão do módulo de comando e serviço, agora que eles aprenderam o que aconteceu na Apolo 1, né, então modificaram bastante coisa. Testaram o acoplamento do módulo lunar. Também foi curioso que essa foi a primeira transmissão televisiva ao vivo a partir do espaço. Eles conseguiram fazer essa conexão. Foram praticamente 11 dias de missão, eles não chegaram aí até a Lua, foi ali um voo. É, orbital.
0: Sim, eles ficaram 15 horas no voo.
1: Perceberam algumas mudanças de humor nos astronautas. Ficar tanto tempo assim na no espaço, no espaço, num lugar apertado, não é fácil. Né? É,
0: eles ficaram resfriados, é.
1: Mais uma coisa que eles tinham que pensar. É,
0: eles decidiram... Essa, essa questão da transmissão ao vivo foi é, interessante porque... Eles, bom, não sei se era realmente isso que eles queriam, talvez mostrar uma superioridade em relação aos soviéticos, mas o que eles disseram foi que, tipo assim, a gente quer que essas imagens sirvam para. É, com objetivos educacionais, né? Para que as pessoas vejam, os pagadores de, de impostos vejam, olha só, os impostos de vocês estão. É, sendo usados para levar o homem e, e eles estavam provando ó, a gente está chegando cada vez mais perto, né é, então foi, foi interessante esse início da transmissão que depois se popularizou bastante nas outras missões da Apollo, né
2: Ignition sequence starts 6, 5, 4 3, 2 1
1: então em dezembro de 68 foi o lançamento da Apollo 8. Essa Apollo 8, ela tinha o um objetivo inicial de testar o módulo lunar. E o módulo lunar não estava pronto ainda. E aí para não atrasar essa missão mais seis meses, provavelmente que é o que seria, eles sugeriram outra missão. Então a missão seria testar a nave entrando em órbita ao redor da Lua.
0: E eles também queriam conhecer um pouco mais, ver mais a Lua de perto, né? Porque até então, eles tinham projeções de como seriam as condições na Lua, mas eles ainda não tinham muitos detalhes em relação à Lua. Então, eles... Ah, vou... E tem outra coisa interessante, Vinícius, em relação a essa missão, que foi o seguinte. O objetivo inicial dessa missão não seria ir para a órbita da Lua, mas aí a CIA é, pegou umas imagens de satélite de um foguete lá na União Soviética que estava sendo preparado para levar os soviéticos para fazer a volta à Lua, né, para ficar na órbita da Lua. Então, é, eu vi isso no documentário, eu vou colocar na descrição para vocês verem, e aí o presidente ligou e falou o seguinte, olha, tá acontecendo isso aqui, o que, que a gente precisa pra levar os nossos astronautas pra fazer isso antes dos soviéticos, né? E aí diz que os caras da NASA chamaram o engenheiro e falou o seguinte, olha, eu quero segunda-feira na minha mesa os planos de, de, de que é, é ou não possível levar os nossos astronautas nessa missão agora pra Lua. E aí os caras trabalharam no fim de semana e chegaram e falou ó, é possível sim, pode ser que dê certo, mas eles tiveram que meio correr contra o tempo, né, porque tiveram que calcular uma nova trajetória, é, gasto de combustível, essa questão das forças da órbita lunar, em que horário eu tenho que é, acelerar mais, em que horário eu tenho que frear para ficar mais na órbita da Lua, para não ir para outro lugar do espaço tem a questão também da localização, né, para eu saber onde eu tô exatamente. Então essa missão Apollo 8, ela foi extremamente importante para que a 11 pudesse acontecer, né, também.
1: Quando foi a Apollo 8, para você ter uma noção de como era intenso o treinamento deles, para cada hora real do voo, eles tiveram 7 horas de simulação eles replicavam e replicavam várias vezes todos os procedimentos, porque você, no espaço, você, com é, oxigênio limitado, a gente já falou sobre isso, combustível limitado, energia limitada, você não tem margem para erro. Se você errar por, ali, por alguns quilômetros no começo, lá na frente você já vai estar tá muito longe da rota, você vai gastar combustível, quer dizer, você não, não pode se dar o luxo de errar. Então ali os três astronautas eles tinham que estar tá em pleno... É, Contato entre eles, eles tinham que se conhecer muito bem, algumas, algumas vezes até antecipavam ali as, as falas, as reações um do outro, para poder agilizar tudo e garantir que tudo corresse do modo mais correto possível.
0: É aquela coisa de confiança, né? Porque querendo ou não, a vida deles dependia da, da ação deles. Então, se eu tô em três, a minha vida depende do que vocês dois vão fazer, assim como dos meus colegas. Então... Eles realmente passavam muito tempo nos simuladores e eles passavam por diversas é, é, situações e coisas que poderiam ou não acontecer, né?
1: E uma vez no espaço, essa missão levou eles de realmente até a Lua. Primeiro eles lançam o lançador Saturno 5, primeiro estágio queima ali por uns dois minutos e meio, mais ou menos depois vem o segundo estágio até colocar em órbita e ali desacopla fica só o terceiro estágio com o módulo de comando e serviço e eles entram em órbita na Terra, uma ou duas voltas na Terra ou mais, dependendo ali de como que a missão se desenrolar sempre eles testando e acompanhando tudo, todos os mecanismos, todos os sistemas depois esse terceiro estágio do Saturno 5 ainda é o responsável por tirar da órbita da Terra e lançar no espaço em direção à Lua depois ele desacopla. Aí a gente já, eu já expliquei aqui né, no começo. O módulo de comando e serviço ele separa, dá a volta e engata no módulo lunar. E depois sai ali o que a gente chama de, de nave Apolo. Essa nave Apolo entrou em órbita na Lua. E deu várias voltas, não foi só uma voltinha não. Deu ali várias voltas.
0: É, eu acho que eles deram 10 é, voltas, né? Porque... Eu acho que cada volta na Lua era tipo... Não lembro se era 20 minutos?
1: A Lua é pequenininha, né?
0: É, foi, foi uma missão de exploração na Lua, né? Tipo, eles tiraram muitas fotos, eles queriam verificar qual seria o lugar interessante para fazer aterrissagem... É, como que seria a questão das comunicações, porque tinha alguns momentos em que eles tinham que fazer alguns, algumas manobras em que eles ficavam totalmente sem comunicação. Então, nessa primeira entrada deles na órbita da Lua, até eles ajustarem a posição que eles tinham que ficar, eles ficavam, tipo assim, 30... Teve a, essa primeira vez, eles ficaram 35 minutos sem comunicação nenhuma com o centro de comando em Houston. E você e e imagina, né? A, a expectativa que as pessoas estavam de saber se ia dar certo ou não, porque tinham vários procedimentos que tinham que acontecer exatamente na, no tempo determinado, na distância e na posição determinada que eles estavam na órbita. Se tivesse algum atraso ou se eles estivessem adiantado e na posição errada, ia dar errado, ia dar ruim e a, a missão não ia ser bem sucedida. Então tinham vários desses processos que realmente eram uma Tipo assim, vamos na tentativa e erro, né? para ver o que, que vai funcionar e o que, que não vai.
1: É isso aí. Um dos astronautas que fazia parte dessa missão é o James Lovell. Ou Jim Lovell. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre ele quando chegar no Apolo 13.
0: Tem uma coisa interessante do James Lovell que ele fez. Quando ele tava é, na órbita aí da Lua, né? Eles tinham começado aquela transmissão ao vivo e os astronautas estavam com câmera para transmitir ao vivo. Até porque... Eles estavam na época da véspera do Natal. Eles estavam pensando, nossa, o que, que eu falo agora? Que mensagem que eu mando, né? Uma mensagem porque o pessoal estava tudo para o Natal, família reunida. E aí uh, e, eles falaram para eles assim, lê uh, começa pelo início. E aí eles falaram, citaram, nessa transmissão ao vivo, os primeiros versículos do capítulo 1 de Gênesis, né? No princípio, fez Deus, os céus e a terra, etc., falando em inglês ali. Mas eu achei bem interessante, porque eles lembrarem disso, né? E eles terem essa impressão, quando eles estavam no espaço, de remeter ao que está escrito na Bíblia. Eu achei bem interessante, eu não sabia. Eu descobri isso estudando para pro esse episódio aqui.
2: The And the earth was without form and void and darkness was upon the face of the deep and the spirit of God moved upon the face of the waters and God said let there be light and there was light and God saw the light that it was good and God divided the light from the darkness and God called the light day and the darkness he called night and the evening and the morning was the first day. And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters. Let it divide the waters from the waters. And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning was the second day. God said, Let the waters under the heaven be gathered together into one place, and let the dry land appear. And it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called He seas. God saw that it was good. Ignition sequence start: Six, five, four, three, two, one, zero. All engine running. Lift -off. we have a lift -off. 32 Agora, minutes past vou... the hour. Lift -off algumas Apollo coisas 11.
0: interessantes sobre a participação de mulheres nessas missões, por mais que elas ainda nessa época nenhuma tenha ido para o espaço né, sendo astronauta tirando aquela da, da União Soviética, mas eu queria aqui citar duas, na verdade, quatro mulheres. A primeira é Margaret Hamilton, ela era uma programadora da NASA, que era responsável, ela tinha uma equipe que trabalhava com ela, que era responsável por criar um software programas, para que esses programas pudessem realizar alguns comandos na nave, né? Porque eles é, tinham, eles achavam, na verdade, eles estavam certos mesmo, que os astronautas eles não poderiam fazer tudo, né? Eles já queriam iniciar essa ideia de que alguns, algumas manobras e alguns procedimentos poderiam ser automatizados apertando um botão apenas. Só que isso tudo teve que ser desenvolvido. Na verdade, a missão Apollo 8 também foi importante. Porque foi uma missão que produziu muita tecnologia no sentido de programar tarefas. E aí é que entra a Margaret Hamilton, porque ela foi uma das principais responsáveis por iniciar o desenvolvimento desses softwares. E aí falando dessa programação também, teve até o envolvimento de um, um programador, de um engenheiro, que cresceu na Argentina, né, e aí depois trabalhando para a NASA, ele tinha a responsabilidade de criar uma linguagem, justamente para que quando os astronautas quisessem realizar algum procedimento, eles iam ali e apertavam num tecladinho que tinha lá no, no, no painel, eles davam um comando e faziam um certo tipo de coisa, o computador fazia ali um procedimento no, no software, né, no programa. E aí, é, esse, esse engenheiro, ele criou uma linguagem até baseada na forma, no, nos mecanismos que ele usou para aprender o inglês. Mas isso que eu quero falar em relação a essa questão de código, de programação, é porque tem uma história engraçada, justo com o Jim Lo Lovell, né? Que foi esse astronauta aí da Apollo 8, um, esse que é o mais famosão. Porque tinha um comando que foi criado nessa programação que era p 01 se eles apertassem esse p 01 eles vou eles faziam davam o um comando para o computador voltar às configurações como se aquele módulo tivesse na plataforma de lançamento é como se ele resetasse todos os comandos ali do computador e aí eles a nasa né os caras da nasa pensaram assim Não. Os nossos pilotos, eles são muito bem treinados, eles jamais vão dar esse comando no computador do módulo, né? E aí, o Jim Lovell, ele tava é, fazendo um, umas, umas conferências justamente no, na parte lá do módulo de localização, para saber em que posição eles estavam, ele tava conferindo para ver se estava tudo certinho, e sem querer, ele apertou esse comando do P01. E aí, tipo assim, os caras estão é, na órbita da Lua e eles resetam o computador do módulo de comando e aí teve um pequeno momento de pânico mas porque né zerou toda a configuração então nesse momento os astronautas eles ficavam totalmente sem noção de onde eles estavam a nave não sabia onde, ele tá, onde, onde eles estavam né e, e aí ele que teve que ajustar manualmente a orientação do módulo para que eles tipo, continuar sem segurança e aí pra terminar essa parte dessas curiosidades dos computadores, né, dos cálculos, aí que vem as outras três mulheres, porque tem até uma dica de filme, se você quiser assistir também, que é o filme Hidden Figures, que mostra o contexto de três matemáticas da NASA, e aí tem todo um contexto de, da segregação racial, porque elas eram negras, e tem também a questão das mulheres, né? E aí uma delas, que foi aí a mais famosa das três, ela era uma especialista em trigonometria, e aí surgiu a oportunidade dela ser uma engenheira na NASA, mas elas não tinham formação de, eng de engenheira, ela era matemática. Então mostra todo o caminho dela para ela estudar, para ela aprender programação, para ela aprender a linguagem. Aí, enfim, depois ela acabou indo para a NASA, um monte de coisa... E ela tem um papel muito importante no cálculo da trajetória desses foguetes e dos módulos nas missões da Apollo, especialmente na Apollo 11. Então, eu queria dar aí essa dica de outro filme, chama Hidden Figures, em inglês, Estrelas Além do Tempo, que tem a ver com essa questão de programação de computadores bem no início, e todo esse movimento deles criarem uma linguagem de programação para fazer o computador executar coisas que os astronautas não executariam, foi que inspirou, por exemplo, a criação do teclado do computador, a criação do mouse, a criação da tela touch, é, todo esse princípio de máquinas automatizadas, por exemplo, que estão na linha de produção de carros, de equipamentos. Então, essa, essa missão da Apollo foi... Muito importante também para produzir tecnologia, não só para as outras missões, mas para outras coisas que facilitam o nosso dia a dia, né?
1: Eu fiquei imaginando aqui enquanto você está falando. É... E fica aqui a dica, se você vê no veículo que você está dirigindo um botão vermelho que não deve ser apertado, não aperte esse botão.
0: E aí você vê que os caras erraram. Nessa questão de, tipo assim, não, vamos confiar nos nossos pilotos super bem treinados, porque eles nunca vão errar, mas, pessoal, somos todos humanos, não é mesmo? Erramos sim.
1: Se há um botão, esse botão serve para ser apertado, então vamos apertar sensacional, e eu quero dar mais uma fazer mais uma curiosidade aqui para estragar o sonho das crianças, porque a gente gosta de fazer isso,
0: nossa, já tá virando rotina,
1: na verdade não é para estragar sonho de ninguém, é porque a gente gosta de explicar as coisas do jeito como elas devem ser né? do jeito certo por exemplo, quando você vê aqueles vídeos sobre as naves reentrando na atmosfera terrestre e aí de repente esquenta tudo vira aquele fogo e todo em volta parece um meteoro caindo Aí ah, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: isso não é fogo. A nave não pega fogo quando está caindo. Não pega fogo simplesmente porque ela, tem um, ela foi preparada para isso, ela tem um escudo térmico que ajuda a dissipar o calor. O calor é verdade, é muito grande. A reentrada desse módulo de comando do, das, das naves Apolo é, podia chegar ali em torno de 5 mil graus Celsius. Faz ideia, quão quente é isso? É quase a temperatura da superfície do Sol. Só que a nave ela foi bem preparada para isso, ela tem ali um escudo térmico que dissipa esse calor E o calor é como se desse a volta na nave, vamos dizer assim, e ioniza esse ar em volta Quando esse ar fica ionizado, ele transforma em plasma, você conhece o líquido, o sólido o gasoso Mas também tem outros estados da matéria, um deles é o plasma, e esse plasma emite bastante luz a gente vê um exemplo disso no próprio fogo é, ele só esquenta tanto que ele se transforma em outro estado de gasoso e passa para plasma e isso cria uma ilusão de fogo a aparência da, dessa luz que é emitida tem essa ilusão como se fosse fogo e não é fogo aí fica essa curiosidade para vocês verem
2: Ignition sequence Start. 6, 5, 4, 3 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff,
1: 32 minutes past the hour, liftoff on Apollo 11. Bom, terminando a Apollo 8, vocês já viram como foi importante essa missão. As próximas duas missões, 9 e 10, elas acabam tendo menos destaque, na mídia pelo menos, mas também foram de grande importância para preparar para a Apollo 11. Apolo 11 foi aquela mais famosa do Neil Armstrong pisando na Lua. A 9 e a 10, as duas usaram ali o Saturno 5 como lançamento e elas fizeram o teste final. A gente mencionou agora há pouco que na 8 não tinha o módulo lunar, não estava completado. Foi a única parte que eles não fizeram treinamento porque não estava ali. Então a 9, o Apolo 9, foi em março de 1969 esse já estava com o Saturno completo, configuração total, incluindo o módulo lunar. Basicamente, o que eles fizeram foi esse teste de manobras de separação, de acoplamento, é, não chegou a, a ir até a Lua, foi ali na, na atmosfera mais baixa, né, como a gente pode dizer, e no Apolo 10, dois meses depois, em maio de 69, esse sim foi o teste final, o derradeiro, eles foram, orbitaram a Lua, Desceram o módulo lunar, não chegou até a Lua, o módulo lunar chegou ali a cerca de 16 km da superfície lunar, passaram triscando. Só para ver se estava realmente tudo em ordem, tudo certo, todos os sistemas 100%, tudo foi testado. E também é interessante a curiosidade desse Apollo 10, que até hoje o recorde de velocidade no espaço por uma nave tripulada foi da Apollo 10. Nenhuma outra nave depois superou esse recorde. É mantido até hoje, de 39.897 km por hora. A última curiosidade que eu quero deixar aqui para vocês da Apollo 10 é que pela primeira vez a transmissão, a gente já viu que a transmissão por TV já estava acontecendo, mas pela primeira vez essa transmissão aconteceu em cores, ao vivo. Essa fica, fica aí mais uma curiosidade da Apollo 10.
0: Pessoal, o episódio O assunto tá tão bom Que a gente falou tanto Que nós resolvemos dividir O, o, o episódio da missão Apolo em duas partes Então essa semana você confere As missões da Apolo até a 10 E a gente vai falar no Próximo episódio das outras Missões da Apolo da 11 Até a última que foi a Apolo 17 Sendo que aí nessa Próxima parte estão as missões mais famosas, né? Que é a 11, e a 13, a 11 em que eles pisam na lua, e a 13, que é a famosa porque é uma missão que fracassou, mas foi um triunfo também. A gente vai entender por quê. Então você não pode perder a parte 2 do próximo episódio da série. NASA e a conquista do espaço das missões Apollo.
1: E se você ficou realmente bastante empolgado com esse assunto, como a gente, tenho certeza que você vai gostar do próximo episódio. Um grande abraço, até logo!